0: Dit is De Stadspoort. De podcastserie van De Vierde Musketier en Arise. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen... en onderwerpen bespreken waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. De Stadspoort is in de oudheid een plaats waar mensen elkaar ontmoeten... kennis deelden, handel met elkaar dreven en rechtspraken. In deze podcastserie delen we visies en ervaringen... ontkrachten we mythes en misverstanden en verdiepen we ons om zo ook andere ondernemers te inspireren. Welkom en leuk dat je luistert naar onze eerste podcast. Mijn naam is Dennis Gastijk en het onderwerp van deze eerste aflevering is pionieren. Wat is pionieren eigenlijk en wat kenmerkt een pionier? Wat heb je als ondernemer nodig om te kunnen pionieren en wat is het belang ervan? Daarvoor ga ik in gesprek met drie inspirerende gasten. Aan tafel Henk Stoorvogel. Trainer, coach bij je eigen bedrijf, HR Live Communications. Oprichter van de Vierde Musketier. Uh, lang voorganger geweest in een kerk in Zwolle die een uh, enorme groei heeft doorgemaakt. En je bent schrijver, spreker en een echte pionier. Het is een hele mond vol, hè? Ah, ja.
1: ja. Ik zit ja. zelf ook vaak te vragen, mensen, van, wat moeten we bij jouw naam zetten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus, uh, ja. dus bedenk maar. Klopt het een beetje? Ja, klopt. Ja. Uh, Top. Ja, Mooi. voor een groot deel. ja. <laughs>
0: En uh, Claudie, Claudie Godhuis, directeur-eigenaar van Godhuis Bouwgroep. Claudie is de derde generatie in het familiebedrijf. Een echte bouwvrouw in een organisatie die de afgelopen jaren onder haar leiding een flinke ontwikkeling en groei heeft meegemaakt. En tot slot Wilfred van Werven, Managing Director bij Van Werven Infra en Recycling. Net als Claudie ook derde generatie in het familiebedrijf. Al jong in een bedrijf gestart en in die jaren aan de wieg gestaan van diverse nieuwe ontwikkelingen. Dat klopt. Mooi, welkom allemaal. Ja. Ik wil beginnen met een ijsbreker. En ik ga de vraag aan jullie alle drie stellen. En uh, de vraag is, je krijgt een billboard langs de A28. Wat zet je erop? Mag ik bij jou beginnen Wilfred? Ja, wat zou je erop
2: willen zetten? Kijk, um, iets wat te maken heeft met het bewust worden van onze, uh, ik denk roeping hier op aarde. En uh, we leven in een transitietijd. En ik denk dat wij uh, transitiepersonen zijn. Om daar, daar handen en voeten aan te geven. En ik denk dat uh, ik erop zal zetten uh, iets in de zin van consuminderen. Dus less is more. Uh, en, 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 en op zoek gaan naar de essentie van uh, het hier en nu, het leven... Het goede woord of de goede kreet vind ik daar nu niet voor. Mm. Maar daar in die richting zou ik uh, ja, niet opvoedkundig, maar meer ins ja, inspirerend willen, een boodschap willen brengen.
0: Ja, mooi. Een inspirerende oproep. Ja. Ja. ja,
2: iets wat we allemaal willen, maar in het systeem waarin we leven zo moeilijk is. En dat is, daarin hebben we onszelf, denk ik, ook opnieuw uit te vinden hoe we handen en voeten geven aan een economische ontwikkeling die niet gebaseerd is op oneindige groei, met mm -hmm. oneindige uh, consumptie van producten, mm. energie of wat dan ook maar. Het uitvinden van een nieuwe economie... en een nieuwe ruilwaarde voor activiteiten of diensten. Ja, met een mooie donut uh, erbij. Ja, zo zou je het kunnen uitleggen. Ja. Ja. Ja, grafisch maken, ja. 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 Ja.
0: Mooi. ja, mooi. Dankjewel. Claudie, wat zou jij erop zetten?
3: Um, ik denk dat ik erop zou zetten... Uh, je hebt een keuze of er is een keuze. Um, wat mij opvalt is uh, ja, in tijden van... Uh, ja, waar je niet invloed hebt op omstandigheden die er zijn. Nu heel duidelijk natuurlijk ook waar we uh, in de wereld, uh, wat we in de wereld meemaken. Dat je juist een keuze hebt hoe je daarin uh, gaat staan. Hoe je daarin uh, bewust bent van uh, welke stappen je als mens ook mag zetten. Uh, ja, ik denk dat ik uh, zoiets erop zou zetten. Je hebt een keuze.
0: Mooi. Ook, ook bewustwording dus. Ja. ja. Mooi, dankjewel. En Henk? Ik was uh, vorige week
1: in een klooster en daar las ik een zin. Ik weet het niet meer precies, maar dat kwam uh, meteen in mij op. Um, de meest verwonde zielen hebben de meeste vreugde nodig. Uh, zoiets. Uh, of vreugde is Gods geschenkt voor de ver verwonde ziel. Maar die verbinding tussen verwonding en vreugde. Vreugde dat is echt wel een woord wat ik heel vaak uh, gebruik. En ook uh, waar ik veel aan bid en uh, aan verlang. En daar dacht ik van, hé, hey, maar dat heeft dus eigenlijk misschien ook wel te maken met mijn verwonding. Dat je daarnaar verlangt. Mm. Dus uh, En volgens mij verlangen heel veel mensen naar vreugde. Dus dat is toch iets wat we, omdat we verwond zijn, verlangen we naar vreugde. En naar een mooie
0: kerst en naar al die mooie dingen. Precies. Misschien wel extra in deze tijd. Ja. Mooi. Dankjewel. Ja. Verschillende, verschillende borden, maar wel allemaal met... Eigenlijk iets om even je bewust te worden van waar je mee bezig bent... waar je staat, wat je belangrijk vindt. Het zijn toch allemaal een beetje evangelisten.
3: Er uh, staat ook ergens langs de snelweg zo'n bord... Uh, ik geloof Jezus overwinnaar. En uh, het mooie is wanneer je daar langs rijdt... en uh, er zijn altijd mensen in de auto die dat opvalt. Je kinderen of anderen. Yeah. Dan denk ik altijd wel van ja, om op zo'n manier uh, ook te getuigen. Ja. Dat is zo
1: leuk. He. Van die boeren die dan zo'n bord in een weiland zetten... Uh, in plaats van een McDonalds-bord of zo. Precies.
0: Ja. Nou leuk. Bedankt voor jullie uh, introductie. En voor het delen van deze inspiratie. En uh, bewustwording voor ons allemaal. Laten we nu eens kijken naar het onderwerp pionieren. Um, jullie zijn er allemaal mee bezig. Op je eigen vlak. Op je eigen, uh, binnen je eigen branche. Um, en eigenlijk de eerste vraag die ik wil stellen is. Waarom ben je aan het pionieren? Is dat uit jezelf, of omdat de vraag naar is. Kun jij er iets over zeggen, Wilfred?
2: Ten eerste denk ik dat pionieren een, een, een noodzakelijke vereiste is om te overleven als onderneming. Dus uh, het speelveld waarin wij acteren als ondernemers, dat verandert continu. Dus als je daar niet op inspeelt, dan heb je ook geen bestaansrecht. En neemt je relevantie de, uh, in mijn beleving ook heel snel af. En als je relevantie afneemt, dan ben je niet meer interessant voor de markt en zul je geen Producten of diensten verkopen en dan ben je, zeg maar, ten dode opgeschreven. En op die manier katalyseert dat zeg maar, systeem zichzelf ook continu. Dus uh, het is echt een, uh, ja, een de, de, uh, ja, je moet de beste zijn en willen zijn continu en daarvoor moet je pionieren. En ik denk dat het heel belangrijk is, uh, en dat zie je heel erg bij familiebedrijven, dat, uh, dat je aanslaat op maatschappelijke vragen, hè? dus heel dienend bent aan die samenleving, want je wil, zeg maar, iets oplossen of met iets komen waar een oplossing voor gezocht wordt. En als je daarover nadenkt en over in gesprek gaat... dan ben je eigenlijk aan het pionieren. En dan zie je dat pionieren eigenlijk ook veel minder moeilijk is dan het lijkt. Mm -hmm. Want wij zitten echt niet in een hoek na te denken over innovatie. Het overkomt, de ene innovatie naar de andere overkomt ons min of meer. Door zeg maar, een soort stukje chemie tussen klant en, uh, en, en ons en medewerkers... die daar een enorme bijdrage aan leveren. Het, is, het pionieren is iets wat in de genen zit van een onderneming. Mm -hmm. Iedere onderneming is mijn overtuiging... En um, daar, waar het, daar waar profit zeg maar, te dominant wordt, ja, daar ga je zeg maar, het wel managen. Maar de vraag is of je nog kan ondernemen. Dus het moet altijd een evenwicht zijn tussen investeren in datgene wat onzeker is. En het managen datgene wat zeg maar, een volwassen is geworden. Qua bedrijfsactiviteit moet je gewoon goed doen. Precies. Als bottom line en meer niet. En dat zie je bij ons bedrijf. Maar dat zie ik ook heel veel om ons, om ons heen bij bedrijven. Dus wij leren ook veel van andere bedrijven om, onze, om ons heen. Het inspireert ons ook. We zijn mm -hmm. ook wel in gesprek met bedrijven die of dezelfde omvang kennen of dezelfde DNA hebben. Ja. Ja, en dat maakt dat wij zeg maar, ook elk jaar en elke decennia zeg maar, stappen maken. Je en...
1: vat het alweer prachtig mooi samen, vind ik. Gewoon de kern van uh, de pionier ook de spanning met profit. En, en zie jij jezelf vooral als een pionier van nature of uh, meer als een bouwer, ontwikkelaar? Ja, ik heb het er wel
2: eens ook met mijn broers over. Kijk, wij zijn de derde generatie van een familiebedrijf. Ik zie mijn opa als de pionier, hm. als oprichter. En de oprichterscultuur, dat is niet waar hij heel erg mee bezig was. Dat was zijn way of life. Maar nu 75 jaar later is de oprichterscultuur van hem in ons bedrijf nog steeds aanwezig. Doordat het, en zeg maar, genetisch doorgegeven is in de familie. Maar ook heel erg, zeg maar, zijn verhaal, zijn stem... Naar medewerkers toe. De overtuiging van geen even kopen bijvoorbeeld. Uh, altijd een oplossing, kan niet, bestaat niet. Um, maar ook zeg maar zijn gevoelige kant. Hè? Dus voor de samenleving, dus maatschappelijke oplossingen brengen voor maatschappelijke uitdagingen. Um, empathie voor die samenleving. Dus als je winst maakt, meer dan nodig voor continuïteit kun je delen. Mm. Dus het, voor hem was in die tijd was economie nog net zoveel filosofie. En ja. tegenwoordig is economie, zeg maar, best wel vaak doorgeslagen in de zin van profit.
1: Dat is nou, toen nog puurder, zeg maar.
2: Nou, ik wil het niet kwalificeren. Alleen eh, 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 op dat moment had je, in de, in die, als je kijkt naar de geschiedenis, er zijn hele moeilijke jaren geweest. Mijn, mijn opa en mijn ouders hebben echt met heel veel offers gebracht, met heel nederig geleefd om die onderneming te krijgen, daar waar we nu zijn. Maar ze hebben ook altijd, zijn ook altijd gegroeid en hebben eigenlijk nauwelijks dan nooit, zeg maar, verliesgevende jaren gehad. Ze hebben altijd wel kunnen bouwen. Je, zeg maar op het moment dat je geld verdient... dan ben je in staat om een deel van je eigen inefficiëntie te financieren. Dat kon toen ook. Hè? Dus, uh, um, niet, niet dat het toen niet goed was, maar je kon ook makkelijker delen. Maar de businessmodellen en de concurrentie is op dit moment zo verschrikkelijk hevig... dat je eigenlijk zeg maar, ja, zo stevig moet managen... dat je eigenlijk nauwelijks nog, als je niet oplet, niet kan delen. Dus nauwelijks fouten marge meer. Uh... En, ja, we leven niet echt meer in een foutvriendelijk klimaat. Oh, ja. En uh, dat maakt het zeg maar uh, uitdagend... Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat, dat wij hebben vertrouwen hebben in zeg maar, het delen van succes mm. um, op basis van fair share. Mm. Dus wij zeggen, ik ben opgegroeid met, het, met de, de boodschap, als je iets geeft dan krijg je dat terug. Mm. En, 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 en in die tijd zeg maar, veel minder vanuit een geloofsbeleving in die fase bij mij dan op dit moment. Maar dat is wel het stemmetje waarvan ik, ah, dat bedoelde ze daarmee. Ik begin, het, ik begin naarmate ik ouder word, beter te de boodschappen van mijn ouders of voorouders beter te begrijpen. Herken
0: je dat, Claudie? Is dat ook iets...
3: Uh... Ja, nou, wat ik herken, uh, ons bedrijf is ook derde generatie. Uh, nou, we, we bestaan iets minder lang dan uh, jullie Wilfred. Maar uh, mijn opa is uit noodzaak begonnen. Uh, hij was eigenlijk al, uh, ik geloof, veertig. Dus eigenlijk best oud om een eigen bedrijf te starten. En ik zie hem ook echt als de pionier en... Uh, ja, ik, het is ook wel heel bijzonder wanneer je terugkijkt wat zo'n fase heeft. Dan gaat het echt om vakmanschap. Dan gaat het echt om, ja, eigenlijk uh, doen waar je talent voor hebt gekregen. En uh, wat een familiebedrijf dan kenmerkt is, ja, je gaat daarmee door. Uh, maar uiteindelijk, uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben geen timmerman. Mijn opa die heeft echt hooibergen gemaakt. Die heeft uh, um, uh, verbouwingen gedaan. Ja, en nu... Uh, uh, mag ik zomaar een bedrijf leiden zonder dat ik enige kwalificaties heb op dat gebied. Maar wat ons wel kenmerkt is denk ik ook onze DNA-waarden... Uh, die ook door onze vaders uh, over zijn gegeven aan ons uh, en ook door mijn oma... Want zij heeft ook altijd een belangrijke rol gehad. Uh, en dat zijn toch wel uh, ja, betrouwbaar zijn, klant hoog houden, met respect naar elkaar toe. Uh, ja, en ook je medewerkers, uh, om hen ook op een waardige manier te behandelen en hun kennis ook te gebruiken. Nou, en wanneer ik die lijn zo doortrek, ja, dan denk ik wel dat we nu weer in een soort pioniersfase beland zijn. Uh, want ik herken er ook in uh, de wereld uh, verandert. Ja, ik geloof eigenlijk dat je continu in transitie bent. Dus uh, stilstaan is geen optie. En dat betekent voor ons ja, dat wij ook echt wel een visie neerleggen voor de lange termijn. En dat we door die visie uit te spreken, ja, stappen zetten. En uh, inmiddels is de grootte van ons bedrijf ook niet meer uh, te managen uh, door een familie. Uh, moet je dat ook breder neerleggen. Maar dat zijn allemaal wel fasen die je doorloopt. Ja, Dus in die zin herken ik me wel in jouw verhaal Wilfred. Ja, ja.
0: ja ik hoor daar heel veel overeenkomsten ook in. In, uh, in. Hoe jullie er tegenaan kijken. Eigenlijk zeg je van, pionieren is ook gewoon nodig voor je voortbestaan. Uh, ja. Jullie zeggen allemaal, onze opa's, dat waren wel echte pioniers. Maar tegelijk hoor je overal wel in door, je moet blijven pionieren. Ook al sta je niet aan de wieg van het bedrijf, zeg maar. Ja. Uiteindelijk sta je wel aan de wieg van allerlei ontwikkelingen die daarna plaatsvinden. Ja, maar die
2: pioniersfase zeg maar, waar wij uitkomen, dat, dat Opa is oprichter en pionier geweest. Hij is begonnen met iets. En net als bij uh, ook Groothuis. Maar je, als, uh, we, jullie bouwen geen hooibergen meer. Nee. Hm. Ja, dus ja, jullie bouwen zeg maar, op dit moment oplossingen voor klanten. Eigenlijk is het gebouw is niet meer dan een middel. De bedoeling Klopt. is totaal anders geworden. En dat zie je in ons bedrijf ook. En de activiteiten zijn steeds breder geworden. Vroeger boer, handel in boeren geriefhoud. naar zeg maar, kunststofrecycling. Ja, dat krijg je normaal gesproken niet in je hoofd aan elkaar geregen. Hoe dat met elkaar te maken heeft. Maar in 75 jaar tijd kun je dus van rondhouthandel naar kunststofrecycling groeien. Of misschien wel naar uh, opwekking van hernieuwbare energie. Omdat je zeg maar, continu zeg maar, inspeelt. Of transiteert naar, een, ja, naar, naar nieuwe maatschappelijke vraag. Als je continu een oplossing wil bieden. Ja. Binnen een bepaalde segment, ja, dan overkomt je het eigenlijk min of meer.
3: Nou, en ik denk wat, wat dan een kenmerk is van uh, wanneer je vanuit zo'n pioniersfase elke keer blijft doorpionieren, je bouwt natuurlijk zoveel effort op in je organisatie. Uh, uh, mensen die aan je verbonden zijn, je medewerkers, kennis, ervaring, middelen. En uh, ja, dat bouwt zich elke keer op en dat wordt een enorme stevige fundering, waardoor je ook een volgende stap in pionieren kan zetten, waardoor Absoluut. je ook een risico durft te nemen. Voor ons betekent dat nu bijvoorbeeld een circulair gebouw bouwen. Uh, ergens wat afbreken en uh, demonteren en weer opbouwen. Nou, dat, zijn, uh, dat is iets wat heel spannend is en waar mm. ik ook van denk, hoe, hoe ja, past dat bij ons? Maar we durven het aan omdat we wel de kennis door al die jaren heen opgebouwd hebben.
2: Ja. Ja. En ook al lukt het niet in profit ProfitWise, um, maar je hebt een enorme zeg maar, verhaal waarom je dit probeert omdat in, in, in de essentie van het verhaal waarom je dit doet... heeft alles te maken met schaarste van grondstoffen. Het ge, al lukt het gebouw niet... weet ik zeker dat je people planet zeg maar, enorm veel waarde genereert. En de ruilwaarde voor echte waarde... even los van hoe economie zeg maar, nu op dit moment waarde maakt... dat is de zoektocht waar we naar op zoek moeten gaan. Waarom verdient een mandelzorger geen geld? En waarom is dat een vrijwilliger? Alsof die geen waarde gecreëerd. Waarom verdient zeg maar, bijvoorbeeld ik als directeur... Die meer en meer onze keuzes maken op basis van slimme algoritmes. En moeten we niet veel meer gaan investeren en ruilwaarden gaan hangen aan sociale emotionele waarden. Uh, 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 transitiewaarden, waar jullie ook in investeren. Ja. Ik weet zeker dat het ook gaat komen.
3: Nou, dat is een nieuw soort economie. En uh, ja, ik denk dat je als... Uh als bedrijf wat langer bestaat... dat je daarin echt een, een, uh, ja, een soort piketpaal in de grond slaat. Want uh, uh, die nieuwe economie die vorm je samen. En uh, je moet eigenlijk met wat je opgebouwd hebt... dat speelt bij ons ook van... Ja, hoe kun je rentmeester zijn over wat je in al die jaren hebt opgebouwd. Het is slechts iets wat je hebt gekregen. Ja. Uh, zo zie ik dat. Ja. En uh, ja dan is dit wel waarde toevoegen ook in de nieuwe economie. Om ook daar risico's te nemen. Om ook wellicht... Uh, ja, geld voor te reserveren, middelen te reserveren. Uh, ja, zodat je ook accepteert dat een keer iets niet goed lukt, bij wijze van spreken. Absoluut.
0: Ja, mooi. En Henk, um, dit gaat natuurlijk al echt over, over een bepaalde sector. Dat zit heel erg in de bouw natuurlijk. Uh, bouw en infra eigenlijk, waar we het nu heel erg over hebben. Um, we hebben het gehad over een paar pioniers, hè, de opa's die echt de bedrijven zijn gestart. Um, nu ben jij echt de oprichter van de vierde musketier met een, met een paar vrienden. Er zijn net allerlei dingen genoemd. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van... hé, hey, dit herken ik heel erg. Of um, wat je echt als pionier meemaakt, zeg maar.
1: Nou, wat ik sowieso hartstikke leuk vind om uh, te horen... ik hoorde Wilfred ook echt uh, de filosoof nog van zijn opa, zeg maar. Hè? Zeg maar, een met filosofie. Maar jij, jij bent voor mij ook altijd zo'n filosoof. die gewoon uh, En hoe je de dingen weer vertelt, vind ik prachtig mooi. En, uh, en Claudio ook, het pionier. Hoe jullie mee bezig zijn om echt nieuwe dingen weer te maken. Jezelf opnieuw uit te vinden... En wat mij triggerde was dat jullie zeiden wij uh, pionieren om te bestaan. Mm -hmm. En voor mij is dat eigenlijk precies andersom. Uh, ik besta om te pionieren. Dus ik, ik kan niet anders. Uh, dus als ik, uh, in die zin ben ik misschien ook een beetje een soort, soort opa figuur uh, van jullie. Uh, als ik zeg maar niks te doen heb, dan ga ik wat nieuws verzinnen en dan ja. ga ik starten. Dat zit echt in je genen. Dat zit in mijn genen. Dus ik... Uh, Gisteren lag ik bij mijn zoontje in bed en toen was ik met hem, uh, ik liet hem even wat Insta-post zien. Kijk daar, hij is vijf, hè, dus hij kent de vier van de vier musketiers. En da dat is in Australië, de, die hebben dat shirt van papa aan. Ja, maar waar is Australië? En, ik zei, nou, dat, en daar is Rusland. En, dus, en hij, nou, ik was hartstikke leuk met hem erover <laughs> te praten. Maar ik heb gisteren ook, uh, ja, ik ben bezig met twee nieuwe start-ups. En dat heb ik de afgelopen half jaar een beetje allemaal uh, lopen uitdokteren. Uh, we zijn continu bezig met nieuwe uh, landen opstarten en uh, dus nieuwe dingen. Ja, ik kan het niet niet doen, zeg maar. Dus dat mm. is mijn uh, gebrek. Ja, ja.
2: ja maar, of de kunst. De, ja, wat Henk zegt, uh, um, ja, ik kan alleen maar pionieren voor ondernemingen. In de fase waarin Groothuis en Van Werven zit, is het steeds lastiger, denk ik, om in je bedrijf ondernemersklimaat te waarborgen. In bedrijven wat eigenlijk steeds meer gemanaged moet worden en het gevaar van een managementklimaat niet dat dat fout is, maar dat is wel het gevaar dat je stopt met ondernemen en het continu van het verbeteren bent van bestaande diensten of producten. Dus ik zou zeggen Henk, deel je talent met met met, met ook in je start met 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 inspiratie. Eigenlijk is dat er leeft een rebel in jou. Hè? Continu zeg maar iets weer opstarten dat klopt. Op...
1: precies ja. Dat, heb je... ja dat had ik in mijn ja.
2: introductie
0: moeten zeggen dus.
1: Ja. Ja,
2: bij mijn, bij ja. bij mijn opa was er ook zo iemand, maar hij had zeg maar de zegen dat er zijn kinderen, zijn zonen, het bedrijf voortzetten naar zeg maar bedrijfseconomische waarden ook. Mm. Ja. En, en, en mijn vader, die is uh, uh, helaas al lang uit ons midden, maar die zei bijvoorbeeld tegen zijn kinderen, tegen ons vaak: van, joh, Weet je. Papa glijdt het een beetje door de vingers. Hoe harder ik knijp, hoe moeilijker het wordt om vast te houden. En het is aan jullie voor lateren. En natuurlijk was dat een vrije keus. Maar de tijd veranderde. Hij vond het moeilijker. Hij was analfabet en dyslectisch. Maar ik durf te zeggen dat hij enorm trots op ons zou zijn. Wij zijn weer op een of andere manier voorzien in talenten... Mm. om die onderneming te brengen waar het nu is. En ja. dat, dat is niet zozeer dat we zeg maar, per definitie heel goed zijn. Maar we hebben het gekregen... om in Deze fase die onderneming te brengen en ik geloof ook in de tijdelijkheid daarvan, ja.
0: en niet wetende waar we, waar we weer in voorzien gaan worden, maar ik vertrouw er wel op. Je zegt ook eigenlijk: van joh, we zijn nu in een fase waarin je ook veel aan het managen bent. Je staat dan op een bepaald punt. Een van de vragen die ik had staan is ook van joh: hoe zorg je ervoor dat het pioniers- die pioniersgedachte in het bedrijf blijft, zeg maar dat dat, dat het aanblijft? Heb je dan allemaal mensen als Henk nodig in je organisatie? Of dat je ze een keer van buiten haalt, of dat je mensen in de organisatie daarvoor. Kijk, ik denk dat. Ik, in, in de Bijbel zit ook zo'n verhaal. Dat is
2: uh, volgens mij Mozes die af en toe zijn tentje uh, buiten het kamp opzet. Op, op wat afstand. Ja, hm. Dat klopt. En uh, dat is voor mij een beetje een metafoor. Uh, op het moment dat je in de race zit, in, in, zeg maar in, in de strijd. Dan, kun je niet, uh, dan is je view niet groot genoeg. Uh, dus je moet af en toe echt wel afstand nemen. Just. En dan denk ik dat. Iedereen die een bedrijf zeg maar, iets managt... ook zeg maar, de skills heeft om te zien het, waar, waar het naartoe moet. Alleen de kunst is om in die strijd afstand te nemen. En in die afstand nemen zeg maar, de rust te ervaren... om zeg maar, aan te slaan op kansen. Wil ik wil dat... even
1: op uh, inhaken. Want ik heb dat afgelopen jaar ook aan een lijf ondervonden... toen ik stopte als voorganger bij de VES. Wat ik prachtig mooi vond, 15 jaar lang. Maar toen ik daar stopte en dus in één keer afstand kon nemen was het echt bizar wat er aan pioniersgeest weer vrijkwam. Ja. Uh, dus management, dat rooft wel echt pionierskracht.
0: Ja. Bedoel je, in jezelf? Ja. Of? Ja, precies.
1: Ja, dus uh, de, de, als, als leider van een organisatie heb je het nodig om regelmatig echt afstand te nemen. Zodat je weer in die pioniersvrijheid kan komen. En daar zal je bedrijf of je organisatie wel bij varen, ben ik van overtuigd.
3: Nou, ik merk heel erg aan mezelf in tijden van drukte, en dan ook uh, voor de kerst is zo'n periode, dan lijkt het alsof er na de kerst niks meer uh, kan. Uh, maar dat je zo opgaat in de operationele zaken, uh, afspraken moeten gedaan, je wil nog even naar een klant. En juist uh, um, de momenten van vakanties en de momenten van dat je heel bewust kiest voor een studie of iets uh, zelf uh, oppakt, een passie van je. Dan kom je vaak uh, tot hele mooie inzichten uh, die je in je organisatie wilt leggen. Maar er is ook een valkuil. Want ik merk zelf soms dat ik uh, ergens uh, uh, aan de zijlijn willen licht sta uh, En uh, enorm aan trekken ben om een organisatie mee te krijgen. En uh, de uitdaging is ook om je bewust te zijn van waar een organisatie staat. En uh, als pionier kun je soms hele mooie ideeën hebben. En je kan een visie neerleggen. Maar uiteindelijk heb je uh, uh, de mens mee te krijgen daarin. En uh, het heeft mij geleerd om daarin ook, uh, of ik heb geleerd om daarin ook geduld te hebben. Uh, en uh, ja, Mozes was ook niet in één dag uh, de woestijn door. <laughs> uh, om maar even bij die metafoor te blijven. En geduld is ook iets wat een pionier uh, ook in zich mag hebben Absolute. als eigenschap.
1: Absoluut. Ja, ik voel me echt aangesproken, Claudie. Maar ja, even je... de rebeltemperen, temperen, <laughs> Henk. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, en ik moet wel zeggen, ik ben nu 43. Dus dat in de tweede helft van het leven. Hmm. Zo noemen we het ook bij de vierde buskantier. Dan komt het wel echt meer in balans. Er zijn wel wat wilde haren zijn er weg. Iets wat, wat meer kale plekjes. Ja, dat heb ik ook. Ja. <laughs> ik niet. Ja, jij bent echt super rustig geworden.
3: Ja. Nou, ik denk dat is natuurlijk ook een, een wijsheid... die je ook weer, uh, uh, ook weer mag geven aan uh, de organisatie. En ik denk, uh, of aan de organisaties... maar ook in het gewone leven... Um, het kenmerk denk ik, uh, pioniers die in uh, de jonge jaren uh, allerlei ideeën hebben, snel zijn, uh, vooruit gaan. En die juist in, een, uh, in de fase nou ja, rond de veertig wellicht ook even tot adem komen, heel bewust worden, hun grenzen kennen. Hmm. Ja, ja. En ik denk dat dat, uh, uh, ja, dat is ook nodig om, uh, om de organisatie in de nieuwe fase te begeleiden.
0: Ja, ja, precies. En als we nou eens kijken naar een misverstand wat er bestaat over pionieren. Is er iets waarvan jullie zeggen van, joh, ik heb hier wel eens iets van gehoord. En eigenlijk klopt daar echt helemaal niks van. Henk, heb jij daar een voorbeeld van?
1: Ja, uh, wat ik wel heb gehoord is dat een pionier niet kan bouwen. En hmm. uh, daar ben ik het niet mee eens. Uh, dus ik, ik denk wel dat je, ik zie het meer gradueel. He, dus dat je wel allemaal zo je eigenheid hebt waar je van natuur, zeg maar in uitblinkt. Uh, dus dat is bij spreken 9 van 10. Maar het kan prima zijn dat andere vaardigheden ook een 7 of een 8 zijn. Uh, dus ik denk niet dat een pionier uh, niet per, per definitie niet kan bouwen. Mm, mooi.
0: Claudie, heb jij ook een voorbeeld?
3: Een misverstand is dat een pionier um, alleen maar met de voeten in de klei zit. Ja, worstelt en struggelt. En uh, ik denk dat een pionier... Uh, Juist ook, en eigenlijk sluit dat wel aan, bij wat jij zegt. Een pionier hoeft niet alleen met de voeten in het klei te staan, te staan. Een pionier die bereikt ook de berg en kan het overzicht hebben. Mm. Ja, die weet ook uh, wat de weg is. Die kan daarin ook uh, de navolgers, de verkenners, zo noemen wij ze in onze organisatie. Uh, ja, ook eigenlijk motiveren, stimuleren om, uh, om de juiste pas te zetten.
0: Ja, mooi sluit er heel goed op aan. Wilfred? Een
2: misverstand rondom pionieren is, denk ik ook... is dat het, als het gaat om de, de tijd waarin wij leven... dat het vaak gezien wordt als een pionier... die doet iets wat ook geld oplevert. Maar je kan ook een pionier zijn in een onderneming wat niet... of buiten een onderneming wat niet direct zeg maar, profit-gerelateerd is... maar wel heel andere, veel andere waarden vertegenwoordigt. Ik zie in ons bedrijf pioniers die opkomen voor aandacht... voor cultuur, mm. voor DNA... Dat staat niet op je profit en los op winst- en verliesrekening. Maar de waarde die wij, ik erbij er voel is veel groter. Dus...
3: Het bedrijf heeft meerdere pioniers eigenlijk op verschillende vlakken.
2: Ja, en dus de misverstand rond een pionierschap is dat het een man is zeg maar, die businessmodellen bedenkt. En geld verdient. Maar er zijn, uh, je had, dus... had toch ook
1: een soort regel bij jou in het bedrijf. Dat jij één keer in het jaar of zo jezelf de vrijheid gunt om iemand in dienst te nemen zonder taakomschrijving. Ja, die ja. gewoon iets mag pionieren, zeg maar.
2: Ja, wij hebben uh, zeg maar de uh, jarenlang ook de gewoonte gehad om iedere ongeveer twee jaar dus die herhaalt die cyclus zich. En zeg maar een, uh, een, een trainee of een business development-achtige uh, profiel in, aan te nemen. En dat soms komt het op je pad. En zegt, dat is heel dat slaat aan. Kom bij ons werk, ik heb geen vacature, maar kom eens meekijken. En dan we bedenken in een soort projectmatig beginnen. En vaak zie je dat die medewerkers compassie krijgen met de onderneming. En zeg maar, binnen twee jaar zeg maar richting, richting hebben gevonden in die onderneming. Maar in die fase daartussen zijn het mensen die met een hele nieuwe, andere kijk zeg maar, reflecteren op mijn functioneren, op mijn denken, op ons denken. Op, op, uh, ja, ik zie het, zeg maar, de rising stars in onze onderneming en velen van hen werken nog bij ons. En op dit moment heb ik, zit ik weer in zo'n fase dat ik denk, ja, als, ik weer, als ik organisch tegen iemand aanloop... Denk ik, ja, weet je,
1: Leuke, dus een beetje ruimte ja. voor de, de leuke,
2: leuke uh, dames of, uh, of heren die zeggen. Ja, ik, ja. ik heb er zin aan om bij Van Werven te komen werken, niet wetende waar het, ja. uh, of ik wil bij de 4M horen of bij de Vers, of maakt niet uit wat bij. Daar wil ik gewoon bij horen ja. um, om daar iets te leveren. Maar vooral zichzelf ook te ontdekken. En dat is fantastisch. Daar geniet ik echt heel erg van. En ik heb. Ik, heb, ik ben echt trots op de mensen die nog bij ons werken uit die fase. Ik ben ook trots op mensen die niet meer bij ons werken. Maar in een hele andere fase zitten hm. bij andere bedrijven enorme ja, uh, groei hebben doormaakt.
3: Dat herken ik wel. Wij zeggen tegenwoordig, uh, ik ben heel trots op onze lange dienstverbanden. Echt heel trots. Maar we zeggen ook, het gaat niet om de lange dienstverbanden. Het gaat om een loopbaan. Wanneer het ondernemerschap, wat ook een kenmerk is van onze organisatie. Wanneer ik dat ook terugzie bij collega's of oud-collega's van mij, ja, dan denk ik van uh, hier zit zoveel in uh, dat je als organisatie ook betekenisvol kan zijn. Dat, er partij dat mensen ook een eigen ondernemerschap gaan ontdekken en dat ze wellicht ervoor kiezen om of een dag minder te gaan werken... en ook juist zelf iets op gaan zetten waar hun talent ligt. Ja. En dat je als organisatie daar een, een voedingsbodem voor mag zijn en dat je daarmee weer pionierschap creëert... Ja, dan uh, is je organisatie veel meer dan inderdaad uh, financieel rendement. Maar dan gaat het om rendement van welbevinden. Ja, en uh, ja, dat, dat vind ik uh, een heerlijke geur die zich verspreidt. Ja.
2: ja, dat vind ik ook. En ik ben heel blij met bestaande structuren. Hè. We kennen vanuit het verleden hoe organisaties eruit zien, zeg maar vaak als een kerstboompje. Of uh, 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 ondernemingsraden die daar een rol in spelen. Maar bijvoorbeeld de gedachte om met de young professionals wat te gaan doen in onze onderneming. Zeg maar, leeft al een tijdje om te kijken of hoe kunnen we hen ook een podium geven. waarop ze zeg maar, elkaar ook zeg maar, verder kunnen helpen. Waarbij we samen verder kunnen komen. Omdat ik heel erg zie dat met name. twintigers van nu. heel anders. Een groot deel van die groep kijkt anders aan tegen maatschappelijke problemen. dan zeg maar. Ja. mensen met langere dienstverbanden bij ons. Je, je, je zou kunnen denken, mijn tijd zal het wel duren. En de jongere groep die heeft juist het gevoel van... ik wil er een bijdrage aan leveren. Dus ik heb het, absoluut het, de overtuiging... dat die nieuwe groep mensen ons ook in transitie houdt. En in plaats van dat we zeg maar blijven werken aan in principe... Ja, met alle respect de oude economie. Ik zie echt een nieuwe economie voor me...
1: Mijn vader die had ook altijd, die was voorganger, maar die had een hele leuke zin, uh, die was dan kerk ook aan het uh, vernieuwen. En die had als stelregel de cultuur van ja, dat is heel erg bevorderend voor een pionierende cultuur. Dus hij zei, ieder lid van de gemeente, als die komt met een plan bij de kerkenraad, dan zeggen we altijd ja. Dus niet ja maar, maar ja. En er waren wel een paar spelregels bij, de mensen moesten wel bereid zijn hetzelfde gaan doen en na een paar maanden evalueren. Maar een van zijn zinnen daarbij was, ik ben altijd dol op ideeën die ik niet begrijp. Hmm. Want ik ga ervan uit dat de wereld van de jonge mensen, ik begrijp het niet. Dus zodra ik een idee krijg dat ik niet begrijp, is het een goed idee. En dan gaan we het doen. En dat, ja, dat vind ik ook van die fantastische uitgangspunten.
3: Dat is ruimte geven. hè? Ja. Een pionier die mag het ook in zich hebben om ruimte te geven. En die pioniersgeest ook door te geven. En daarmee ook uh, ja, anderen te laten groeien en bloeien.
0: Ja. Heb jij dat ook zo meegenomen Henk?
1: Ja, die cultuur van ja is iets wat ik uh, super belangrijk vind. En uh, wat ik ook, ja, in principe ben ik altijd voor elk idee. Mm. En, en zeker van jonge mensen. En ja, dat, dat iedereen die uh, kinderen in de tienerleeftijd heeft, die weet ook dat zij weten meer van sociale media en computers en weet ik wat allemaal dan. Dus je vraagt hun om jouw probleem op te lossen. Mm. En zo is het in organisaties uh, ook. Ze denken heel anders. Uh, als je kijkt in de randstad, uh, daar, daar ga je geen talent binnenhalen met een auto en ze vinden mm -hmm. een auto wat moet ik met een auto ik wil leven ik wil beleven dus geef me ruimte geef me vrije tijd die auto die mag je houden je hebt daar gewoon dertigers die die dan dat hoor ik dan van bevrienden ondernemers die zeggen. ja dan hebben mijn medewerkers tijdens lunch gesprek. Ja, hoe zou het zijn om een auto te hebben ja. Ja, gewoon een auto <laughs> Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Nee. Terwijl wij voor de oude generatie, is een, een status hè, daar kun je dan politie mee inhalen. Dat soort dingen. Ja, precies. We, ja, is,
0: uh... ah, mooi, ik hoor bij jullie alle drie dat je eigenlijk ook wel echt dat pionierschap stimuleert: in de organisatie, in de, uh, op de plekken waar je werkzaam bent. Um, Henk, we hebben jou ook gevraagd: van, zou je eens willen kijken naar een voorbeeld uit de Bijbel? Um, die ook, wat ook echt een relatie heeft met pionierschap.
1: Ja. En uh, ik had een voorbeeld en toen werd hier in de podcast werd al genoemd Mozes. Dat was niet het voorbeeld dat ik had, maar eigenlijk de pitch die ik wil maken is dat uh, ik denk dat zo'n beetje elke hoofdpersoon in Bijbelverhalen op zijn of haar manier een pionier was. En ook dat dat de, de reden is dat ze de bladzijden van de Bijbel hebben gehaald. Rebellen. Hm. Rebellen. Rebelle. Vanaf het allereerste begin. Uh, Cain, de rebel. Die, uh, en dat ging dan, vloog uit de bocht. Uh, Noach de rebel. Een, een boot bouwen op het droogte dat nooit heeft geregend. Mm -hmm. Abraham de rebel. Die, die uh, ver weg gaat trekken. En uh, God durft te gaan gehoorzamen. Zonen durft te gaan offeren. Uh, en, en zo gaat het maar door. Het zijn stuk voor stuk rebellen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke redenen is dat hun verhalen de pagina's van de Bijbel hebben gehaald. God heeft pioniers nodig.
0: Ja, absoluut. Hoi, absoluut. Ik denk dat
3: dat een hele mooie boodschap is.
0: Ja, dus we worden ook opgeroepen om ons, ons eigen pionierschap aan te boren eigenlijk. En om de pionier in jezelf te ontdekken en soms even iets meer rebel te worden.
1: Ja, ik, ik denk dat we, we hier een prachtig mooi programma over kunnen maken. Een soort uh, trainingsweekend. Ontdek de pionier in jezelf. Of, uh...
2: Nou, In principe is ja, er iedere rebel. De norm. Dus op het moment dat jij, zeg maar, kijk, we leven natuurlijk in een, in een samenleving waar uh, wat door wetten, zeg maar, ge, uh, gecontroleerd en gereguleerd wordt. Alleen op het moment dat jij, zeg maar, in transitiefase zit, nou, ik, ik noem maar een voorbeeld, circulaire economie. Ik weet zeker dat Grooters te maken heeft met het inpassen van circulaire producten in een gebouw waar ook een bouwbesluit aan voldaan moet worden. Um, wij maken van afvalstoffen grondstoffen. Wanneer is het volgens de wet end of waste? Dat bestond en bestaat wetmatig op veel producten niet. Alleen ergens is de keer einde afval begin nieuwe grondstof. En, en je wil voorkomen dat die begin van een nieuwe grondstof... een grondstof is die vervuild is en weer toegepast wordt de nieuwe producten. Hmm. Maar uiteindelijk zeg je oké, okay, maar het kan toch niet normaal zijn... dat we dat verkopen of, of verbranden of storten. Dus we gaan het gewoon doen. Dus we gaan pionieren. Maar dat betekent dus dat je rebels bent aan de wet. Want dat mag eigenlijk nog niet. Overheden spelen daar een rol in om ons daarin te faciliteren, zeg maar artikel 5 door de vingers zien, ontdekken en uiteindelijk wetgeving maken op normalisaties daarvan. Bouwbesluit zal niet anders gaan, verwacht ik.
3: Dat klopt. Wij zitten ook uh, heel functioneel. Uh, ja. Wat is de kwaliteit die je in een circulair gebouw, opgebouwd gebouw uh, levert aan je ja, klant? Ja. Uh, uh, hoe gaat het met uh, de krachten uh, van de constructies? Ja. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar we de antwoorden nog niet op weten. Maar het niet doen. Zorg zeker dat je de antwoorden niet krijgt. En ja, dus... als je
2: wacht op de, tot de wetgeving klopt. is, kun je niet bouwen. Nee. Jullie gaan bouwen. Dus je zet, verzet een norm. Vervolgens bewijs je dat het kan. Er komt wetgeving voor om het in te passen. Dus op manager, je, moet continu, als je de norm verzet, komt er wetgeving voor. Dus als je zegt, dit is niet normaal, dan gaan we veranderen. Dus we verzetten de normaal. Ja, klopt. Komt er wetgeving om dat aan te passen. Dus je moet altijd een beetje over de randen van de wet klopt. acteren. Ik zeg niet op alle fronten. Met verstand en beleid in gesprek met. Zichtbaar zijn. Um, ...transparant zijn, de bedoeling ervan zeg maar, kunnen weerleggen... Ja. Ja, ...dan kom je samen als samenleving ook veel verder. En in, uh, wat Henk ook net terecht zegt in de Bijbel... ...de metaforen van de mensen die daar de bladzijders hebben gehaald... ...zijn allemaal zeg maar, opgevallen. Um, en niet omdat ze in de comfortzone altijd zaten.
3: Ja. Nou, wij zeggen altijd intern... Uh, ...je mag in de stretch, maar niet in de stress... Hmm, ja. En ik denk dat dat wel uh, ook een pionier kenmerkt of een pioniersorganisatie. Uiteindelijk uh, is het wel goed om uit die stress te blijven. Uh, want uh, ja, dan ga je eigenlijk het randje over. Dat is de valkuil van uh, het pionierschap, denk ik. Maar de stretch is nodig. En dan ja. zie ik het net als een elastiek wat je uitstretcht en wat dan ook naar je toe uh, klapt. Uh, die Mooi. snelheid waarmee dat gebeurt. Ik denk dat dat nodig is om ook echt uh, ja, wegen te banen. Ja, En ik vind de metafoor met de Bijbel met al de personen natuurlijk uh, magnifiek. Uh, ja. En ook heel inspirerend.
0: Ja, mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ja, het gaat snel. Maar we moeten al ronden. Ik wil nog afsluiten met één vraag. En dat is, uh, heb je nog een tip om iets te lezen, te luisteren, te kijken? Iets op het gebied van pionierschap. Ja, ik heb... Uh... Ik heb daar wel iets op. Uh,
2: ik heb uh, vele boeken gelezen. Uh, Eén boek, dat is iets wat continu terugkomt. Dat is een, uh, een boek wat ik gelezen heb. En dat is van Wouter Hart, De verdraaide organisatie. Hmm. En hij, uh, zijn vraag gaat eigenlijk over: uh, stel je de vraag af en toe, wat is de bedoeling? En de denkrichting die bij die bedoeling dan ook ontstaat. En vaak leven we in, in een wereld waarin we op ons doel afgaan en blind worden voor de rest. Vaak allerlei middelen inzetten om dat doel te bereiken. En af en toe onderweg jezelf vragen... wat is ook alweer de bedoeling van ja. datgene waar we bezig zijn. En dat maakt dus het zelfbewustzijn. Uit het zelfbewustzijn ontstaat zelfkennis. In relatie tot waar je naartoe wil. En dan is de ja. zelfsturing heel organisch plaats. Dat is een fantastisch boek. Het heeft me geholpen om zelf ook af en toe... met enige regelmatig weer terug naar die bedoeling te gaan. Omdat mijn hoofd ook af en toe...
0: Hm? Um, zeg maar ongeremd alle kanten op gaat... Eigenlijk wat je zelf ook al zei, van dat je er even buiten gaat staan en de boel even observeert. Dat is ook wel weer de bedoeling. Precies. Dat was mijn opdracht. Ja. Je kan ook niet op, op te veel opdrachten tegelijk bezig zijn, ook zelf niet.
2: En dat is een boek, uh, Wouter Hart, De Verdraaide Organisatie.
0: Mooi, dankjewel. Dank Leuk. Claudie?
3: Ja, ik ben op dit moment uh, een boek aan het lezen van uh, Edith Eger. Eger. Ja. Uh, en dat, de keuze, nou, het billboard zal daar ook vandaan komen, denk ik, uh, aan het begin van de, van de podcast. Uh, ja, dat boek dat gaat over een, uh, een vrouw die in Auschwitz gezeten heeft als tiener. En uh, ja, nu op 90-jarige leeftijd nog steeds uh, met haar ervaring mensen weet uh, te motiveren. En, uh, uh, vooral licht en positiviteit te brengen, uh, zodat, uh, ja, zodat je ook heel bewust met je leven omgaat en ook weet dat er een keuze is. Ja, dat boek is zeker een aanrader voor de kerstvakantie, wat mij betreft.
0: Mooi, leuk. Dankjewel. Henk?
1: Ik heb een boek wat ik aan het lezen ben. Het is van uh, Therese van Avila. Uh, zij was een pionier op het gebied van gebed. Uh, dus zij heeft het hele gebed en de het groeien naar God toe uh, is op een hele fascinerende wijze uitgewerkt. Ze heeft uh, tientallen kloosters gesticht, was een echte pionier. Hm? Ze is een van de weinige vrouwen in de katholieke kerk die ook een, een mannelijke orde heeft gesticht. Een hele boeiende vrouw uh, uit de 16e eeuw. En ik ben uh, nu haar verhaal aan het lezen. Ik weet niet of het echt een aanrader is, maar <lacht> <lacht> het is wel een echte pionier. En de keuze moest ik ook aan denken. Het is ook een prachtig ja, mooi boek.
0: Ja, ja. Hoi, bedankt. Jullie bedankt. Ja, we Dat gaan afsluiten. Ja. Henk, Claudie en Wilfred, hartelijk dank voor het delen van jullie kennis, ervaringen en inzichten. En ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet horen, deel het dan vooral. En abonneer je ook om onze volgende podcast niet te missen. En wil je meer weten over het onderwerp, over de vierde musketier of over Arise... Of wil je in contact komen met Henk, Claudie of Wilfred? Ga dan naar 4n.nl slash Stadspoort. Dit was De Stadspoort. De podcastserie van De Vierde Musketeer en Arise. Graag tot de volgende keer.